0: Dobrý den, milí diváci, cest k sobě. Dnes se tady společně setkáváme, abychom se podívali do období Kozoroha. Období Kozoroha, které vlastně předěluje numericky ty dva roky, tedy tentokrát rok 2023 a 2024. Obvykle bych řekla, že ve skutečnosti tím numerickým předělem roku nic to nezačíná ale tentokrát tomu tak úplně není. My se dnes podíváme do celého současného období energeticky, co se vlastně děje v energii, kterými procházíme, protože to, co potom bude probíhat během Kozoroha, toho bude součástí v podstatě částečně důsledkem. My se teď nacházíme ve chvíli, kdy natáčím ještě v období Střelce, a krátce před prosincovým slunovratem letošního roku. A z toho místa, kde teď stojíme v časoprostoru, už je do slunovratu hezky vidět. A ono už je to pár dní celkem evidentní, že slunovrat, zimní slunovrat, je mám raději to prosincový slunovrat, aby bylo jasné, že se vztahuje k energii celé planety, nejenom severní polokoule, kde je zima. Tak... Je v podstatě teoreticky energetickým minimem roku. Ano, to platí i letos. Zimní slunovrat je obdobím energetického minima, ovšem v těch energiích, v kterých se teď pohybujeme, má Země v celé své 12-dimenzionální kapacitě řekněme nebo rozsáhlosti jako ta jednotka, ano, dvanáctka je vlastně symbolem základní jednotky, základního celku, tak země má v tyto dny svého minima mnohem více energie, než měla v předcházejících letech v období maxima. To znamená, že když si vzpomeneme třeba na loňský slunovrat, zimní slunovrat, kdy země se převalovala opravdu z posledních sil a jela takzvaně na výpary, což byl důsledek vlastně procesu čistícího, který probíhal v mezi zemí a sluncem v během zimního roku 2021. Tam probíhal ten jev, který jsem nazývala událost, blízká události Černé díry, kdy dokázalo k velkému čištění vlastně v tom úhlu osy Země a Slunce. Když by vás to nějakým způsobem oslovilo tak určitě na mém kanále v mých videích, která jsou natáčena v tom období těch slunovratů, je možné třeba najít určité informace. Ona, ta videa, která já tvořím, jsou natáčená v režimu mimo čas a prostor. Občas mi to píšete, že to skutečně funguje. A že na vás prostě třeba blikne nějaké video, které je vytvářeno úplně v jiném kalendářním čase, než který se odehrává, ale je tam něco pro vás. A ano, to skutečně se děje. Nemyslím teď jenom u mých videí, ale obecně prostě. To, co je tvořeno vlastně channelingem, tím napojením přes filtr kolektivní lidské mysli a kolektivní lidského vědomí, je mimo čas a prostor. Proto se to také nedá tvořit 8 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je to energeticky dost náročné. Ten velký rozdíl v energiích, který vnímáme právě v souvislosti let minulých, kdy si ještě velmi dobře pamatujeme, jaké ty energie byly během zimních slunovratů, v kontrastu toho, co se děje letos, (laughs) kontrast je opravdu veliký, My si můžeme maličko pohlídat naše přirozené nastavení, které nás vede k tomu, abychom kontrast vnímali jako konflikt, protože to není konflikt. Je to rozjezd. Jsme v období takzvané akcelerace, kdy vlastně ten pohyb všech částic v různých celcích se neustále zrychluje, bude se zrychlovat ještě několik let. A právě ten nárůst té rychlosti, má potom v důsledku vliv na energie, které pocitujeme i my, i v těle v podstatě. No a i naše těla vybrují rychleji, i ta hmotná, protože jsme složeni z prvků a ty vybrují rychleji. Ten letošní kozoroh bude jiný. Tak jako je... Letos a příští rok to bude prostě jiné. Zkusme to opravdu nedefinovat tím, jestli bude lepší nebo horší, složitější nebo jednodušší, bude jiný. Protože je všechno jiné. Já jsem tentokrát udělala něco jinak. A než jsme začali natáčet, tak jsem si vzala karty, což obvykle nedělám. A sahla jsem si do nich a vyndala jsem si královnu disku. Královna disku teď padá v podstatě skoro po každé, když na karty sáhnu. Ona je vlastně nejsilnější energií přítomného okamžiku. Přítomného okamžiku, který v sobě stahuje tu důležitost vnímání vlastní síly a opření se o jistoty tady a teď. Ale kromě toho, ta královna disku má tady toho kozoroha. Tam je kozoružec který přináší nové věci, přináší nové energie, na které ale není nutné se dívat, protože že ta královna disku se tam nedívá, dívá se vlastně v retrospektivě do toho, co přijímá ve svém životě. A ten kozorožec je symbolem toho, co přichází, ať chceme nebo ne, toho, co nás prostě nemine. Když se teď podíváme, já začnu dneska asi lunárními aspekty a ten první vlastně, který nás tam čeká v kozoroží energii, ještě zabarvené, ale slunovratovou, bude úplněk. Úplněk vraku 27. prosince a bude to letos druhý úplněk vraku, protože letošní rok v lednu začínal úplněkem vraku a končí úplněkem vraku. Takže Vlastně vidíme tam, jak ten velký aspekt vody a voda v nás, tedy jsou emoce, uzavírá ten cyklus letošního sedmičkového roku, který byl rokem efektivity, nastavování priorit a hluboké vnitřní pravdivosti. Ten úplněk v Raku může, tak jak rak hodně pracuje s emocemi samozřejmě, více vytáhnout určité aspekty domělých nezdarů. Opravdu mi tam jde to nedomělých. Vůbec se budu dneska věnovat určitě doměnkám a očekáváním, protože to je v souvislosti s Kozorohem takové docela zásadní téma. A ono totiž my to máme ještě mentálně spojené s konec roku s nějakým bilancováním logicky. Prostě nám teď na stole leží ty nové diáře, a ty často obsahují plánovací kalendáře, takže nás to tak vlastně vede, když se k tomu mentálně upínáme a ne vždycky se to mohlo se úplně vyhnout, když si plánujeme práci samozřejmě. Říkám, že to je špatně, jo, jenom je to zajímavé si toho všimnout. Že to vlastně sami sobě vytváříme, ten efekt toho nutného zhodnocení a dívání se dopředu. Tak při té určité bilanci toho, odcházejícího roku, se neubráníme určitému sebehodnocení a hodnocení vnějšího světa. A právě ten úplněk vraku nám tam může silně vytáhnout věci, které nedopadly v souvislosti s našimi očekáváními. Vlastně zajímavé, jak Ten rak a rak, kteří se takhle vlastně v takovém kruhu setkávají na konci a začátku toho roku, velmi dobře umožní si oddělit ta očekávání, která byla reálná a která byla nereálná. Prostě to uvidět s větší pravdivostí. Což nám může hodně pomoci v tom, abychom neopakovali ta očekávání, která evidentně nereálná třeba byla. Je v podstatě možné vnímat ten úplně k vraku jako příležitost, jak uvidět zbytečnost očekávání a uvidět to, jak jsou ošidná a jak moc na nich často ulpíváme. A lpění je velkým tématem kozroha, takže k tomu se také ještě dostaneme. Další z těch lunárních aspektů je potom samozřejmě novoluní, novoluní v Kozorochu, která bude 11. 1. 2024. Navíc taky obvykle to nedělám vždycky, ale sečetla jsem si to, je to den jedenáctkový. Takže tam opravdu máme hodně jedniček. Mně se tam ta jedenáctka rozkládá spíš do těch jedniček, než že by držela tu sílu té jedenáctky. To znamená logicky ten kozoroh, který je výrazně jangovou energií, což je jednička též, tam může být opravdu zatížen velmi ostře, jako potřebou se důkladně pokárat. <tějí> Takže zase dobré je to vědět a nějakým způsobem se třeba i připravit na to, že Emoce, které samozřejmě ten úplněk a novoluní též vyplavuje. Ano, já jsem to už říkala ve svých videích, ale určitě jste si všimli toho, že účinky na lidské tělo úplňku a novoluní se mění. Někteří lidé vnímají prohození těch účinků, to znamená to, co s vámi dělával úplněk, s vámi dělá teď novoluní a nebo naopak. No, vždycky naopak nebo uh, se to srovnává. To znamená, že v podstatě ty účinky úplníku a novoluní jsou velmi podobné. Je to zajímavé. Začíná se v tom projevovat větší individualismus uh, jednotlivých lidí, kdy opravdu můžeme, když si to potom o tom povídáme, porovnávat, jak se tohle proměňuje u každého z nás. Uh, či to novoluní v Kozorohu, kdy ten kozorok bude zase nejsilnější, protože právě v té energii novoluní bývá ta energie je velmi silná, velmi čistá, velmi čistě přítomná, řekněme, tak by na nás mohla dýchnout už velmi silně energie osmičky. Rok 2024 bude osmičkový. Já se určitě těmhle tématům budu věnovat v dalších svých videích. Ale vlastně v té krátkosti tady osmička je číslem vertikální rovnováhy. Jak nahoře, tak dole. V tom praktickém ochopení je je to, žiju to, čemu věřím. A ten kozorok nás tam může vybízet otázce, vím, čemu věřím. Dokážu to nějak definovat? Vidím vlastně ve svém životě, v hmotném žití výsledky, své pravdy, své víry, té, co mám uvnitř. Takže tyto otázky tam mohou přijít a může být zajímavé si je položit a v sobě na ně hledat odpovědi. V sobě, ne venku. V sobě na ně hledat odpovědi. Těm dalším aspektům osmičky se potom budeme věnovat určitě někdy příště, protože to by bylo bylo potom moc dlouhé. (laughs) Ale určitě to přijde zajímavější. Než ty jednotlivé lunární aspekty, bude perihelium. Perihelium je vlastně den, kdy je Země nejblíž Slunci. A to má souvislost s tím, že na Zemi dopadá velké množství, dá se říct, velké množství různých částic. Ze Slunce na Zemi nedopadá pouze světlo, to je nám jasné, ale. I další druhy záření, některé by byly pro nás smrtící, kdyby nás nechránili vrstvy třeba naší atmosféry a podobně. Ale právě v tom perihéliu, kdy jsme nejblíž, zároveň ovšem nejvíce odkloněni, tak ta sprška energí, které k nám ze slunce proudí, je výrazná. I proto tam země potřebuje mít ten výrazný odklon, aby to v podstatě úplně nepoložilo. A hlavně nás, aby to nezabilo. A slunce je jiné. Tak jako je všechno jiné, tak i slunce je jiné. Mnoho z vás si toho všímá a píšete mi to, posíláte mi třeba fotky, jak vlastně jinak to vypadá východ slunce, západ slunce. Jakým způsobem jinak vnímáte i to odražené světlo Slunce, teda skrze měsíc? Je to tak. Slunce je jiné, není vyměněné, je tam pořád to samé Slunce, ale celá solární soustava se pohybuje v naprosto odlišných energiích, odlišných od těch, kterými jsme procházeli posledních 26 tisíc let a zejména v posledním uh, tisíciletí. A protože vlastně slunce, tak jak ho vnímáme jako světlo v různých škálách, třeba barev a barvy jsou lom světla, tak prostě když jsem ty částice, je to mu hodně zjednodušení, když sem ty částice letí, tak narážejí do různých jiných částic všech možných prvků a odrážejí se pod různými úhly. No a to potom vytváří různé barvy a různé vlastně druhy světla, které my vnímáme, něco vnímáme přímo očima, ale dívat se do sluníčka nebudeme, že? To není úplně bezpečné, jestli prostýma očima, anebo různými přístroji a, přístroj a zařízeními. Může se to dá změřit a spočítat a tak. A když sem proudí částice ze slunce, které samo o sobě, změnilo svoje pohyby v kmitání, protože je taky v řečích energiích. A vlastně ty částice letí skrze prostor, ve kterém se další částice pohybují rychleji, kmitají rychleji, tak vlastně ty částice jsou odhazovány, je měněn směr jejich pohybu jinou údernou silou, to znamená, že se odrážejí pod jiným úhlem. A to vytváří jiný efekt. barev, vnímání vlastně kvality světla, spektra světla. Ano, to se děje. Jak říkám, řekla jsem to velmi jednoduše. Určitě by to šlo vysvětlit odborněji nebo vědečtěji, ale já myslím, že nám to tak nestačí. Potřebujeme pouze takové ujištění, že opravdu se nám to nezdá, (laughs) že slunce svítí jinak že má pro nás i pozměněnou energii. Mimochodem, ta pozměněná energie slunce, ona se hodně projevovala v během listopadového víkendu, nebo prvního prosincového, prvního prosincového víkendu, kdy probíhala velká vlastně solární bouře, mimořádná solární aktivita, která se potom projevovala i vlastně změnou geomagnetického pole Země. Měla to docela zásadní vlivy na to, co potom se dělo na zemi. To byl takový ten víkend, tak byla ta sněhová kalamita. země se prostě ochladila, aby se (laughs) ochladila. Před tou sprchou té horkosti ze slunce. A opravdu nic se neděje náhodou. Takže tam můžeme vlastně spatřovat, vnímat, najít si k tomu třeba další informace, že opravdu to slunce se proměňuje. A díky tomu sem proudí více určitých druhů záření, navíc větší rychlostí a je odkláněno pod jinými úhly. Země, která sama o sobě se točí rychleji, což bylo potvrzeno měřením už v létě 2021, že se otáčí rychleji kolem své osy, tak vytváří prostě jiné energie a je tak dosycována těmi velmi rychlými energiemi okolí, že není vyčerpána ani v tom období toho minima. Prostě i v období minima má mnohem více energie, než tomu bývalo v období maxima. A my to cítíme. Cítíme v sobě takový zvláštní stav, kdy v srdci je jaro a v těle je zima. <laughs> a opravdu je to v podstatě jakási odstředivá síla, která nám pomáhá oddělovat v sobě to, co nás hřeje a to, co nás mrazí. To, co nás hřeje, nás vede vzhůru, dopředu, k čistotě, k pravdivosti a to, co nás mrazí, nás stahuje dolů. Právě vlastně ta odstředivá síla vrcholí v době slunovratu, který ale vlastně nemá to maximum, maximum má během toho jednoho dne, ale ta energie je dostupná často i dva týdny. <kým> Vidím. letos si myslím, že to tak 10-11 dní bude jako patrné, toho 27. prosince, kdy bude ten úplně v vraku, tam určitě ještě ta slunovratová energie přítomná bude, obvykle bývá do 7-8. někdy 29. jako načitatelná. A... Um. Proto ten začátek toho kozoroha bývá v té kozoroží urputnosti neúplně výrazný, protože ten slunovrat to tam dosycuje jako jinou energií. Hmm. 2. ledna potom tedy bude perihelium, a perihelium je vlastně obecně možné vnímat jako určitý zážeh. Teda vlastně, když země probíhá, pohybuje se nejblíže slunci, logicky, mělo by tam dojít vlastně k zážehu energie. Ono se to dělo i v minulých letech. Ale jak bylo té energie extrémně málo, tak to vlastně nebylo pocitováno. Za to teda letos se můžeme těšit, protože to pocitováno nepatrně, nepochybně bude. Ne, nepatrně, ale nepochybně. Nepatrně určitě ne. V podstatě já to teď trošku stáhnu do jednoduchosti, ale dá se říct, ale je teď pro mě... Ne, úplně jednoduché, to dát doslov, protože je to velmi nové. A trošku, trošku tady odhaduju, jo. Ale v podstatě mně se to jeví tak, že energeticky začíná rok novoluním v beranu. Jarní rovnodeností ano, ale ten hlavní zážeh přináší beran, jo. A novoluní v beranu, novoluní je vždycky období, kdy to Jeden, kdy to období má největší sílu, čili beraní období má největší sílu. Novoluní v Beranu. A tak, jak když se podíváme do energii minulých let, tak novoluní v Beranu, bau, prostě eso holí, tam hned karta. Obrovský zážeh, obrovská chuť do života, prostě znovu zrození. A když se do těch energií podívám, tak v podstatě tahle energie, kterou znám, kterou znám v, té, v tom rozsahu, v té barevnosti, v té hřejivosti, v tom espritu, který přináší. Tak já to tam vidím na 2. ledna. <laughs> to, tež. to znamená ten zážeh, nám, který nám byl, který byl námi pocitován, v době novoluní v Beranu, což je v březnu, může proběhnout 2. ledna. Ono to nebude to protože je to opravdu jiné, je to nové. Navíc samozřejmě to probíhá v energii kozoroha. Takže to bude jiné, ale bude to zážeh. Zdejtko velmi vedena jsem doplnit jednu věc. Ten zážeh je proces, kterého jsme součástí ale není to spasení. Prosím, nečekejme na spasení zvenku. Jediný člověk, který vás může spasit ve vašem životě, jste vy sami. Záblesky probíhají a budou probíhat. Zážehy probíhají a budou probíhat. Ale jak moc se ta dostupná energie projeví ve vašem žití, ve vašem prožívání, jak se dostane do manifestace v hmotném žití, je na vás. Na každém z nás je, jak uchopuje energie, kterých je součástí, jak je integruje do svého života, jak je zapojuje do svých vlastních procesů. Jak energetických, tak mentálních, tak emocionálních. I tělesných. Jde mi to tam teď v poslední době velmi často a věnuju se tomu na, na seminářích. Ať je ten seminář o čemkoliv, v podstatě skoro vždycky mi to tam přijde. Prosím, nečekejme na spasení zvenku. Nikdo nás nespasí nejsme na to sami, tak se jmenuje jeden můj seminář. Nejsme na to sami. Nejsme sami. Ano, to je pravda. Můžeme si žádat o pomoc, podporu, ochranu, vedení, ale v tom procesu vlastního života, vlastního prožívání sebe sama, je každý sám. Každý člověk je na zemi skutečně sám za sebe. Sám za sebe zodpovědný, zodpovědný za to, co prožívá. Ne za to, co se děje, nebo co se děje jemu, ale za to, jak to prožívá. Jak se k tomu staví, jak přijímá to, co do života přichází a jaká rozhodnutí v souvislosti s tím dělá. Ten obrovský nárůst energie, který pro, pocitujeme už vlastně od štíra roku 23, to je prostě oheň, oheň, oheň. My jsme v podstatě celý podzim roku 23 procházeli velmi silnou fází vzduchu a ohně. Štír je vodní znamení, ale upřímně té vody tam letos moc nebylo. Prostě štír je gejzír, je, je to láva, je to vřelá voda, ale to zbyl extrémně ohnivý. No. Takže uh, my jsme teď máme za sebou několik měsíců energie silně vzdušné a ohnivé. A přichází kozoroch se svou silou země. <laughs> a on opravdu o té země je. Uh, Energie země, která je teď ale velmi živá a vlastně sama, sice na velkým ohněm, ohněm slunce, ohněm vlastní transformace, ohněm draků, kteří přicházejí, by pomáhali transmutovat vlastně uvolňující se energie nejenom nás lidí, ale všechny bytosti na zemi teď transformují i země samotná transformuje. A transformace je proces, který uvolňuje značné množství energií, které je potřeba transmutovat. A vlastně síla dostupná na zemi k transmutaci je dračí oheň. Takže je to jeden z důvodů, proč vnímáme nárůst přítomnosti těchto bytostí. Kozoroch, zkusíme se teď podívat vlastně do jeho podstaty. O čem je kozoroh? Kozoroh je urputník. Kozoroh je energie zemská, která nás po určité době takového rozletu může zajímavým způsobem posadit na zem. My právě ještě tím, jak nám ten kozoroh připadá na ten předil toho roku, já říkám, máme tam ty diáře a ty plánovací kalendáře, tak nás velmi svádí k tomu, abychom se začali zabývat věcmi velmi hmotnými, hmatatelnými. A to je v pořádku. To k tomu kozorohovi patří. Hmota, hrubá hmota, těžká hmota, pevná hmota není překážkou růstu. Je jeho součástí i Hrubá hmota, ať jsou to věci kolem vás nebo vaše tělo, je také hrubě hmotné, teda část toho těla, taky vibruje, protože všechno je složené v rámci přirozeného řádu z těch nejmenších částí vesmíru a ty vibrují, a teď vibrují rychleji. Takže no to jde všechno s námi. Hrubá hmota není, není brzda. Není to překážka. Není to to zlo. To, co nás brzdí, není hrubá hmota. To, co nás brzdí v našem vývoji, je energie viny, křivdy a lítosti. To je brzda, ne hrubá hmota. Fyzické tělo je chrámem. Nejenom chrámem duše, tak jak se to říká, ale fyzické tělo je chrámem i mysli a srdce. A ego. Fyzické tělo je chrámem buněk a atomů, z kterých jsme složeni. A zaslouží si naší lásku a péči a pozornost a zodpovědnost, abychom za něj převzali. A k tomu nás ten kozorok zase může velmi zajímavým způsobem vybízet. Jak už jsem říkala, zejména během uh, úplňku, se mohou silně připomenout různé události našeho života, které jsou spojeny s našimi očekáváními. Kozorok totiž přináší jako jedno ze základních témat témat ambicí, cílů, těch plánů, co jsem o nich mluvila, a určité Ho zaměření na výkon, řekněme, na výkon. A tam je dobré vlastně se uklidnit a nemít ta přehnaná očekávání. No totiž, jakmile vytvoříme očekávání, začneme se bát, že se nenaplní. Takže když si vytváříme očekávání, vytváříme si tak strachy. Buď to těmi očekáváními krmíme svoje staré, dobré, známé strachy, nebo tvoříme nové. Protože očekávání se vždycky, vždycky, vždycky vztahuje k budoucnosti a budoucnost neexistuje. Očekávání, která vytváříme, zejména v souvislosti s druhými lidmi, Bývají navíc většinou založena na domněnkách, málo kdy na otevřené komunikaci. A zejména tato očekávání potom vedou k těm silným stavům pocitů zrady, křivdy a následné lítosti. A pak hledáme tu vinu. Kdo za to může? Jestli já nebo on. <laughs> um. Myslím si, že strachu máme dost, že je to člověku vlastní, že se učíme s nimi pracovat. Myslím si, že je velmi důležité zejména naučit se oddělovat strach půdový, který je důležitý a je to hybná síla, a strach paralyzující, který vychází z mysly, zejména z té programové, a to je takový ten mistr ve vytváření katastrofických scénářů. Těch občas říkám, ráda viděla mistrovství světa v katastrofických scénářích, to by byla pane přehlídka. <laughs> Takže my se tady můžeme podívat vlastně do toho, co vytváří ta velmi dobře trefně pojmenovaná odstředivá síla, kterou vytváří je to silné, rychlé energie v dobu, kdy tato nejsme zvyklí. Jo. Můžeme se tam všimnout jednoho aspektu, a to je, který souvisí opět s ponořením do přítomného okamžiku, protože my velmi potřebujeme léčivou sílu na zvládnutí těch procesů a tou léčivou sílou je láska. A jestli je to láska bezpodmínečná, láska vesmírná, láska božská nebo láska lidská, není podstatné. Láska je láska. Láska, která vlastně vychází z člověka, z jeho srdce a naplňuje jeho srdce, je ta nejjistější cesta k prožití stavu klidu. A v tom období Kozoroha může být zajímavé vidět, že jak je na tom naše srdce a naše mysl. Jasně, jaké jsou tam touhy, přirozené touhy. Protože přirozenou touhou srdce je milovat, A přirozenou touhou mysli je být milová. A vidíte, že to není v protikladu, že to vlastně vytváří určitou rovnováhu, Jak často se domníváme, že srdce je víc než mysl a duše je víc než ego a ono to tak docela dobře není nutné vidět. Žádná moje část není důležitější než jiná. Žádná moje část... Není dobrá nebo zlá. Všechny části, které jsou mojí součástí, jsou mojí součástí, protože to tak má být. A všem mohu dát tu lásku, svoji lásku. A mě pak mohou přestat trošku trápit. Jak je tohle s tou myslí? že to ještě jednou zopakuju, tak jak to tam teď vnímám, tak tedy srdce... Touží milovat, to znamená dávat lásku. A mysl touží být milován, přijímat lásku. A to je rovnováha. Jenže mysl. Máme dvě, minimálně dva proudy mysli. Máme mysl programovou, vzorcovou, to je vlastně autonomní záležitost, je to automat, autopilo. A mysl vědomou, kterou právě ne každý úplně používá. A ta programová mysl, tu touhu být milován staví na manipulaci. Tu touhu být milován staví na pocitu a potřebě vlastnit druhého člověka. Lpět na něm. Vytvářet pasti a vytvářet dramata. Ale vědomá mysl dokáže pracovat s otevřením se lásce tak, aby láska, která je vysílána, mohla být přijímána. Skrze vědomou mysl, tedy vědomě tvořené myšlenky, se můžeme vědomě postavit čelem k možnostem, které život přináší a otevřít se jim. Otevřít se srdce, které lásku vysílá a otevřít svůj přijímač k tomu, aby láska mohla vcházet také do nás. V podstatě zjednodušeně srdce je vysílač, solár je přijímač, takže opravdu, abychom byli plně otevřeni tomu, být milováni a lásku přijímat, potřebujeme se opřít o sebe v tom soláru Potřebujeme se opřít o sebehodnotu, sebeúctu. Tu můžeme dát pouze sami sobě. Sebeúctu mi nedá nikdo druhý. A tam opět vyvstává ta důležitost hlubokého sebepoznání v čisté pravdivosti. Vůči sobě. Vůči sobě. Druhým lidem můžu říkat srdci. Ale když lžu, lžu sobě, Hluboce se vzraňují. Tenhle proces dávání a přijímání je velmi zásadní a myslím, že se bude velmi silně projevovat právě během osmičkového roku. A ten kozoroch nám umožňuje svými energiemi s tím pěkně začít. Právě taková určitá oddělenost toho nahoře a dole, to znamená své jemně hmotné éterické části a své hmotné části, která může být v době kozoroha velmi dobře viditelná, nám může pomoci uvidět tu oddělenost jako dar, protože co je oddělené, mi umožňuje poskládat to k sobě správným úhlem. Jako kdybychom měli dva kroužky, které jsou do sebe zaklesnuté na nesprávném místě. A jejich oddělení nám umožní je každý kousek pootočit a přiložit je k sobě tak, aby je lépe pasovaly. <laughs> Takže ty kozoruží energie, které tak jako tlačí do takových hodnot a do i určitých morálních zásad. To je taky zajímavé téma, co mi se mde. <laughs> Já jsem mluvila o tom, že kozorou téma, mimo jiné je lpění. A to teď vlastně navazuje na to, co jsem říkala, že to je vlastně záležitost právě programové mysli, která nám může zajímavým způsobem ukázat, že i tu potřebu být milován stavíme vlastně na lpění, na druhém člověku věd. No nejenom na člověku. Na čem tak obvykle lpíme? Myslím, <laughs> že jde otázka. Samozřejmě píme na lidech. Lpíme také, ale na určitých principech, na morálních zásadách, to je ono, takhle mi to sem přichází. A ty morální zásady. Na to je dobré se podívat, to ten kozorok by nás mohl vybídnout docela, docela silně. Morální zásady, co to jako vůbec je, jo. To by bylo už definovat v nějaké skupině. To by byla dobrá diskuze. Možná no, to někde uděláme na nějakém semináři. Ale v podstatě jde o to, jestli morální zásady, na kterých lpíte, jsou skutečně vaše. Jestli jste si je vytvořili vy sami. A nebo jestli jsou vnější. Jestli jsou vlastně přijaté od někoho v někud zvenku. A pokud jsou přijaté zvenku, definujete morální zásady, na kterých třeba lpíte. A může to být zajímavý vidět že tím jako sami sebe brzdíte jo, nějakými morálními zásadami, které jsou přijaté z venku. nemusí být morální ty zásady, prostě zásady, no. tak tam by mělo být poměně jednoduché říct, aha, tak to není moje, tak to ne, to, tak to já to teda dělat nebudu. Pokud si tam uvidíte, a to je, je však jako zásadnější práce, že zásady, které, kterými se řídíte, na kterých vlastně třeba i podvědomě lpíte, jsou vaše a stanovili jste si je sami někdy, někde v rámci svého časoprostoru, tam to může být právě zajímavý ukazatel na to, s čím pracovat, třeba i v průběhu nějaké delší doby. Protože jestliže si člověk vytvořil určité zásady, zejména osobní morální kodex, co můžu, co nemůžu, tohle budu vždycky dělat, tohle nikdy neudělám, takhle já to musím mít, takhle já to nikdy nedělám a tak, jo, prostě znáte to. <laughs> tak to, to může být hodně schovaný, jo, to se můžete prvé ukazovat, <laughs> co všechno tam máme. Tak tam je velmi zajímavé podívat se na kořen. V jaké situaci vašeho života třeba došlo k tomu, že jste si takovouhle zásadu, takový 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 morální kodex, sami pro sebe vlastně vytvořili. A jestli je ještě úplně nutné na něm se trvávat. Tam nemusí to být špatně, nic není špatně, je důležité to uvidět. Protože jestliže někdy ve vašem životě byla situace, kdy bylo velmi důležité vytvořit si určitou zásadu, určité pravidlo, kterým se budete řídit, Aby vás to nesemlilo, abyste nepodlehli třeba nějakému toxickému člověku, abyste vlastně neupadli třeba i do nějaké závislosti, tak to bylo zcela na místě. A taková zásada, takové pravidlo, které jste sobě nastavili, mohlo mohlo mít velký užitek a velkou platnost. Jde ale o to, jestli se ve vás nedrží tato zásada zbytečně. Jestli vlastně nejednáte podle tohoto nastaveného pravidla i v současné době, kdy už se ale vaše situace změnila, vy jste se změnili, ale vlastně to pravidlo, které kdysi bylo velmi potřebné, nutné a nápomocné, vás teď brzdí. Protože ve vás třeba jednak vyvolává zbytečné emocionální únosy nebo vytváří falešní efekt toho, že něco není možné protože tam utočit na určité strachy, které měly svá opodstatnění v danou dobu vašeho života, ale to, co ty strachy vyvolávalo, se teď neděje. Vy přesto svoje rozhodování a jednání podřizujete vlastně situaci, která už je pryč. Takže to mi tam přichází jako docela zajímavé, zajímavé téma, které ten kozorok může přinést a to může být skutečně docela zajímavá práce. Že mi tam jde v podstatě, ono se tomu taky říkalo, pění na vlastní pravdě. Prostě já to takhle mám a hotovo. Což jako jo, proč ne, ale my se měníme. Prostě vývoj. Prostě vývoj, vývoj běží. Každý z nás se mění, vnější situace se mění, energie se mění a to, co jednou pro nás bylo třeba velmi dobré a i nám to zachránilo život, Už dost možná nepotřebujeme. Dovolme si tedy tyhle aspekty v sobě uvidět. Uvidět vlastní limity, vlastní hranice, tam, kde sami sebe držíme ve vězení nějakých dogmat, doměnek a podvědomých očekávání. Já nám všem přeju, abychom ten uplynulý sedmičkový rok, který byl rokem efektivity a umožnil nám to nastavování těch vnitřních priorit, takové, takových těch pravdivých hodin, abychom s tím kozorohem dokázali tohle v sobě zužitkovat, abychom dokázali to, co jsme se o sobě dozvěděli, používat v praktickém životě, abychom dokázali najít každý z nás svoji víru, která je založena na vnitřní pravdě a abychom dokázali žít to, čemu věříme. Přeju vám krásné dny a někdy brzy naviděno.